0: Hola, así como lo vio en el título, la realidad es que estamos viviendo un momento histórico en la historia de la humanidad. Es algo que no habíamos podido presenciar nunca. Las potencias mundiales no saben cómo reaccionar y protegerse ante el virus COVID-19. Si bien algunas estrategias las hicieron... Pero, en mi opinión, y por lo que he visto y he leído, dicen que fue de forma tardía. Aunque, en este episodio, obviamente, no me voy a centrar en el tema del virus. Sino en lo que ha estado sucediendo con distintas empresas. Si bien, han existido algunas que se han beneficiado a causa de este virus hasta el momento es que se han beneficiado pero no todas pueden verse como con algo favorable si bien hay empresas que su operación puede ser totalmente digital y está bien, así es como pueden funcionar sin embargo hay otras muchas empresas que tal vez ya tengan años que no han migrado a lo digital y esto al menos en México sí es un gran porcentaje ok entonces he visto por ejemplo restaurantes al menos en Nuevo León que la cuarentena ya lleva una semana y media hasta este punto he visto que restaurantes empezaron de sabes que o sea no voy a operar en eh, mi turno completo no voy a operar eh, el comedor entonces únicamente pedidos para llevar y eso ha funcionado hasta cierto punto, pero no todos los restaurantes funcionan así. Hay algunos que sí tienen el tema del servicio de domicilio, hay otros que se han visto orillados a implementar el hecho de contar con Uber Eats, Rappi, sin delantal o alguna otra aplicación por la cual puedas pedir comida, incluso por servicios que ellos mismos ofrecen hay otro tipo de empresas, por ejemplo, gimnasios, que si bien la operación es física, es muy tradicional, tú tienes que ir al gimnasio para poder ejercitarse. Entonces, ¿qué, ¿cómo están trabajando ellos? Lo que he visto es que están creando como una especie de rutinas a través de lives en facebook o en instagram entonces están subiendo ese tipo de contenido sin embargo aún falta un poco más el esfuerzo ¿Por qué? porque está bien subir un día pero si lo olvidas como tres cuatro días y vuelves a subir algo hasta el quinto día pues ahí dejaste una brecha de oportunidad de generar contenido de forma diaria por ejemplo, una de las desventajas de la comunicación digital que si nos enfocamos en la creación de contenidos específicamente es que dependiendo como ustedes lo vean es que puede ser muy tedioso el hecho de generar contenido diario. Las redes sociales eh, se recomienda que se manejen de forma diaria y qué tipo de contenido, obviamente es contenido de valor, contenido que le genere... Algo de bienestar, de positivo, que resuelvas dudas o algo que informe a la población de algo. Algo que tú hagas también es, es válido, pero en estos tiempos también que informa a la población de cómo protegerse también es muy válido. Entonces los gimnasios dejaban esa brecha de oportunidad de seguir subiendo al menos imágenes. De, ¿sabes qué? O sea, pues ahora voy a migrar al tema imagen y voy a empezar a generar contenido. ¿Por qué? Es para mantener un posicionamiento en la mente del consumidor. Obviamente ellos al estar cerrados pues no pueden llegar a recibir dinero ya que tal vez si optaron por congelar las mensualidades y durante el tiempo que estén cerrados no pueden cobrar a sus asistentes. Entonces la misión y el reto ahorita es mantenerse a flote por un tiempo indefinido. Es una, es una realidad. El tiempo es indefinido. Por lo que hemos visto en otros países, puede llegar a ser hasta tres meses. ¿okay? Entonces, ¿de qué manera ellos pueden mantenerse vigentes y en la mente del consumidor? Pues obviamente es este tema de creación de contenido. ¿Por qué? Porque tal vez si cuando pase ya todo este tema de la cuarentena, nos volteemos a ver y digamos, bueno, ellos me gustó el servicio que me dieron me gustaron las clases que ellos me mostraron entonces hasta el momento hemos visto dos eh, giros por así llamarlos totalmente distintos hay empresas que han migrado su, su operación de una forma remota totalmente ¿okay? y obviamente la misión para ellas es seguir generando contenido calmando clientes y creando eh, e innovando las formas de trabajo. ¿okay? Entonces, esta pandemia obviamente es un tema serio, puede llegar a ser un tema grave, pero lo ideal es no caer en pánico. ¿okay? Eso es lo principal que debemos de recordar, no caer en pánico. Y también debemos de ver con esperanza hacia el futuro. Es una época para centrarnos, regresar al origen y transformarnos. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos hacer? Y este no es un podcast motivacional, pero es una estrategia que tú puedes hacer. ¿Por qué? Tenemos mucho tiempo libre estando en donde estemos en estos momentos, refugiándonos. Tenemos tiempo libre. ¿Por qué? Porque no salimos, no manejamos, no hacemos trayectos largos. Al menos, si tú tienes esta posibilidad, lo puedes hacer. Si bien, tienes que ir físicamente a tu lugar de trabajo, ya se van, bueno, teóricamente ya se deberían de estar implementando ciertas estrategias. Sé que es imposible que todas las empresas opten por un tema de trabajar de forma remota. Sé que no se puede y que puede llegar a ser imposible, pero al menos he visto un poquito más de empresas que ya están dando cierta flexibilidad de ciertos días vienes, ciertos días no vienes, ¿ok?, lo cual es bueno y es tiempo que también podríamos utilizar. Eh, también hay que ver como un tema de... A lo mejor ya no estoy gastando tanto tiempo en el tráfico y eso me permite reinventarme hasta cierto punto. Y esto lo digo desde mi trinchera porque es un punto de vista muy personal y es algo que al menos yo he estado implementando. Si bien me he enfocado un poco en el, la creación de contenido en Instagram es bueno también. Estoy viendo todo el tema de videos, lo cual ha funcionado. Y el que he subido funcionó súper bien. Entonces, desde ahí, vemos que las personas están usando redes sociales. Otra cuestión que es importante tocar es que, ¿a qué campaña me debo centrar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya corrió una campaña y es muy difícil cambiarla? Ok, lo primero que hay que hacer es ver cuál o cuáles son las campañas prioritarias. Obviamente, si tu campaña está enfocada a que pasaras una semana de vacaciones fuera en Semana Santa, pues muy mal. Esa no debe ser tu campaña. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cuándo se va a quitar la cuarentena. Entonces, por el momento, no podemos viajar. Tenemos una agencia de viajes, no podemos seguir generando ese tipo de contenido. ¿Qué podemos hacer? Podemos generar contenido que ayude a tranquilizar a las personas. Generar contenido para que vayan pensando a dónde quieren ir después de la cuarentena. Hay, hay que ir viendo hacia el futuro y ver cómo podemos aprovechar los temores de ahorita para despejarlos en un futuro. Entonces es una manera en la que tú puedes moverte en el tema digital. Otra cuestión que es una realidad es que estamos consumiendo muchas redes sociales. Los tíos ya llegamos a TikTok, ¿okay? ya, ya las personas adultas ya estamos llegando hacia TikTok, lo cual es una red social que es muy interesante explorar, ¿ok? Pero lo interesante de esto y por lo cual es muy eh, popular es porque estuve leyendo un reportaje que salió, que sacó de YouTube, bueno, Google, con datos de YouTube y el reportaje se llama ¿Qué ves? en un día y obviamente se entrevistó a varias personas de distintas generaciones y las generaciones más jóvenes, en este caso millennials y centennials preferían el contenido producido por personas que no son como tal famosas que no se hicieron famosas en televisión ni en radio ni en películas, sino influencers Personas que crecieron y nacieron de una red social y por eso son conocidos, ¿ok? No les interesa tanto el tema de la producción, entre más amateur pudiera ser mejor para ellos, pero obviamente que generes un contenido de valor, algo que se encuentre afín a sus gustos o bien que ellos vayan a aprender algo. Así es como ellos les gusta consumir videos La diferencia entre boomers y las personas eh, Vaya, los mayores a los millennials Que en este caso es boomers y generación X Es que ellos sí buscan un poquito más el tema de la producción Buscan videos un poco más largos A los 10, 15 minutos Y buscan que salga ...o prefieren que salga alguien famoso. ¿Por qué? Porque ellos crecieron con esas personas. Ellos crecieron viendo televisión producida. Ellos crecieron y están acostumbrados a eso. Los millennials y los centennials crecimos con el Internet. Si necesitábamos algo, si teníamos dudas, si queríamos aprender algo... simplemente distraernos, poníamos YouTube. Y ahí los videos caseros eran los que nos ayudaban... Por eso estamos acostumbrados a consumir un contenido que, si bien no es lo mejor en producción, pero es funcional y me ayuda y va a fin a mis gustos y puedo aprender algo. Entonces, en mi opinión, por eso TikTok es una red social que está creciendo mucho, porque además de que es fácil de utilizar, te metes y ya estás viendo videos, no hay que picarle nada más, no te distraes con nada. Los videos que se publican ahí, además de ser muy cortos, tienen muy poca producción y me divierten. Y hay algunos que me enseñan cosas. Yo sigo algunos videos que me enseñan cosas y he sacado cosas de ahí, lo cual es interesante. Pero aún falta un poco más de madurez y hay que ver cómo se comporta durante los próximos 3, 5 años. ¿Por qué? porque de ahí van a salir los próximos influencers. No sé si han visto, al menos en el caso de México, que hay algunos standuperos, comediantes, como les quieran llamar, y algunas otras personas conocidas, denominadas influencers, que nacieron en la red social Vine. Entonces Vine ahorita está súper muerto, o ya no existe, pero en su momento supieron aprovechar esa ola, después migraron a YouTube o migraron al stand-up y, y de ahí se empezaron a ser más conocidos. Entonces... Lo mismo puede llegar a suceder con TikTok. Las personas más conocidillas que vemos hasta el momento ahorita tienen 16, 17, 18 años, pero espérense unos 3, 5 años para ver cómo capitalizan ellos. Entonces, hasta aquí el tema de hoy. Recuerden no compartir noticias falsas, no caigan en pánico y eviten los clickbait. Recordemos que como todos estamos en redes sociales, obviamente los medios... Que antes eran muy tradicionales, que ya llegaron a los medios digitales, pues buscan nuestra atención. Facebook lucra con nuestra atención y obviamente esto se convierte en una burbuja. ¿Por qué? Porque Facebook, por su algoritmo, nos muestra el contenido más afín a nosotros, más hacia nuestros gustos. Entonces siempre estamos consumiendo lo mismo. No olvidemos recordar, eh, revisar, perdón, distintas redes sociales, distintos medios para informarnos acerca del coronavirus y de saber cómo actuar ante un posible contagio que espero que a ninguno de ustedes ni a mí nos suceda. Entonces, muchas gracias por escucharme. Síganme en Instagram como maketers.mx y en Facebook como Eduardo Bremer. Hasta luego.